0: 大家 好， 欢迎收听《我们与害的距离》第七集。今天呢，我要先来打个预防针哦、喔，就是今天录音啊，可能会有奇怪的爆炸声，我不确定会不会被录到啦，但是还是先讲一下，因为我录音的这天呢是8月1号，这一天是瑞士的国庆日，然后他们好像就喜欢在国庆日的时候放鞭炮，其实我也不确定那到底是鞭炮还是烟火诶、欸，因为。我听到的时间是白天，所以我就想说，嗯，应该不会白天放烟火吧？但是好像他们好像也是可能会这样子做，所以我也不太确定啦。总之就是，大家今天如果听到奇怪的声音，不要觉得被吓到还是什么的，应该是不会录到啦。我觉得。那再来呢，就是感谢大家对于上一集的热烈捧场哦，有很多的嗯、呃、听众参加了我们这个 Hikam 门票的抽奖活动。那上一集呢，也是我们频道第一集的访谈内容嘛，其实并不是我第一次访谈别人啦，但是是第一次这样子远端的方式，然后用远端的软体去做访谈，我就发现这样子其实有一点。嗯，比较难去自然讲话，然后也比较可能会有一些害怕插话的问题哦、喔。所以之后呢，嗯，之后节目应该也会有一些其他的访谈内容，我会再去试试看要怎么调整哦、喔。我相信之后应该会越来越好的。好啦，那我们今天要讲什么呢？我们今天要来讲一个有趣的新闻哦、喔，是上个礼拜才发生的，就是呢有一个神秘的骇客哦、喔，他用这个 G F。梗图，哎、欸，应该是念 GIF 梗图，去阻止了这个僵尸网络的攻击。那这到底是怎么一回事呢？为什么这个 GIF t 图可以阻止僵尸网络呢？那这个神秘的骇客他又是怎么办到的呢？那听完这集你就知道咯。好，那在解释这个神秘骇客他是怎么办到之前呢？要先来介绍一下这一次的主角哦。这一次的主角呢，不是那个神秘骇客，是一只叫做这个 e m o r t a n 的这个恶意城市哦。这个 e m o r t a n 呢，它是一只非常恶名昭彰的病毒城市哦。它有多恶名昭彰呢？在二零一八年的时候呢，美国的政府部门啊，就曾经说它是呃、uh, ，the most costly and destructive malware affecting government、哦。s 为什么他们会说它 costly 呢？这个在二零一八年的时候呢，就有一个很好的例子哦。在二零一八年的时候呢，在美国这个 Pennsylvania 的一个叫做 Allen Town 的这个城市哦 ，Emotek 呢，它的攻击呢就造成这整个城市啊，有一百八十五个监控的这个 CCTV 啊，全部失效，跟有许多系统瘫痪哦。最后导致这个 Allen Town 呢的这个政府啊，他们花了一。百万美金去恢复所有受影响的系统哦，所以从这个你就知道为什么美国政府会说它是一个 most costly 跟 most destructive 的 m a r r i a r e 了。那除了美国之外呢？其实它在很多国家都是这样子的等级的一个头号功底哦。我之前在某个资安公司上班的时候啊，每个礼拜我们都会整理那个礼拜最猖獗的恶意城市前十名哦。那这个 Emotet 呢，是每个礼拜几乎都会在这个这个前十名的这个表上面哦。那为什么这个 Emotet 它可以造成这么大的影响力呢？我们就来稍微介绍一下这个 Emotet 到底是何方神圣。Emotet 呢，它其实是一只至少已经六岁的这个恶意城市哦。它在最早二零一四年的时候呢，就已经被一些骇客使用。它本来呢是一个 Banking Children。什么是 Banking Children 呢？你有听到 Banking 这个字，应该就知道它就是用来偷取一些银行资讯的，比如说。信用卡资料啊，呃，账号、银行账号资讯啊，这种资讯的这个恶意程式哦。但是后来呢，这个 e m o t e 啊，它像神奇宝贝一样，在这六年之间呢，一直不断进化哦，进化一代又一代，进化到现在呢，它已经变成了一个 Botnet 了。那 Botnet 呢，就是俗称的这个僵尸网路哦。这是什么意思呢？就是说，这个恶意城市呢，它感染了非常大量的电脑，这些电脑呢，形成了一个可以被黑客组织任意操控的网络哦。那通常呢，黑客就会使用一些拥有自动散播能力的恶意城市啊，来帮助他们感染大量的电脑。那这个 Emotet 呢，现在就已经是一个这样子的城市了。那对黑客来说呢，这个 Emotet 它非常的好用哦，因为它包含了几。几个功 能， 第一个就是说它能够自动的扩 散， 在它攻击了一个受害者之后 呢， 它它就会去搜刮所有受害者的这个账号密 码， 包含了这个信箱的账号密码 啊， 或者是他们系统的账号密码等等。然后 呢， 它会再利用这些账号密码 去， 呃， 用受害者的 email 来送出更多的钓鱼信件哦。同时呢，他也会利用这个暴力破解的方式，去尝试破解同一个网域下面其他使用者的这个账号密码、哦。那之前有听众留言问过，说什么叫做暴力破解呢？呃，暴力破解其实就是一种无脑破解法。举例来说，大家可能都会有行李箱嘛，那可能也曾经发现。过这个行李箱密码忘记的经验哦，有些人可能就会想说啊，假设这个行李箱的密码是三个数字，那我就把它从这个零零零，呃零零一零零二这样子一直尝试，尝试到这个九九九，这样子总有一个会是正确的密码吧？那其实这样子的呃破解方式呢，就是叫做暴力破解。通常呢，骇客他们会准备一个所谓的字典档哦。这个字典档呢，就是把刚刚说的那些零零零啊、零零一到这个九九九这些全部可能的密码全部列出来。那列出来之后呢，他们再一个一个去测试，说这些密码能不能通过那个检检验哦。那当然，就是现实生活的字典档会用一些，比如说外泄的密码资料库啊，或者是一些常用的弱密码等等。那他们用这些密码来对一些系统 啊， 呃， 去做一个一个的测 试， 这样子的方式就是叫做暴力破解。好啦，那我刚才说那个行李箱呢，其实只是一个举例。大家真的遇到的时候，千万不要傻傻的一个一个试哦。那种用转的这种密码呢，通常都是可以看它下面的凹陷处就可以去解开它。大家如果真的遇到的时候，去 Google 一下，其实就有很多教学是非常容易可以解开的哦。那说到这个暴力破解呢，嗯、呃、，Emotet 它这个恶意程式呢，不止可以破解使用者账号密码、哦，在今年2月的时候呢，它有其中一个版本啊，还被发现了多了一个新的功能，这个新的功能呢，就是让它可以去透过 WiFi 来自动散布哦。当这个 Emotet 它去感染了一个系统之后呢，它就会去分析说这个系统的无线网络环境里面有哪些其他的 WiFi 网络。之后呢，它会用暴力破解，就是我们刚刚说的那种暴力破解的方式呢，来连上附近的这个无线网络哦，就试试看那些 WiFi 有没有使用一些弱的密码、啊。如果有的话，就很容易被破解。那破解之后呢，它会去连上去，连上去之后，它会去。找在这个网络呢下有没有一些被分享的这个网络资源哦？有时候呢，当我们想要分享答案的时候啊，我们都会利用一些作业系统里面有的这个共享网络资源的方式嘛，来让我们在同一个网络下面可以跟另一台电脑分享一些资源，让另一台电脑呢可以去存取我电脑上面的答案。那 Windows 系统上面呢，有几种方式可以让使用者共享档案哦。但是其实每一种都蛮危险的啦。这个 Emotet 呢，它利用的是一种叫做 IPC 的共享方式哦。这个方式呢，在一些作业系统上面其实是预设开启的。它可以让攻击者呢，去用这个刚才有说到这个暴力破解的方式呢，尝试去破解这个共享网络资源的的电脑的账号密码。这表示什么呢？表示说，假设我今天住在我隔壁的这个邻居，他的电脑中了这个 Emotet， 那如果我的 WiFi 使用了很弱的密码，然后呢，我的电脑系统也使用了很弱的密码，又把这个、呃、共享功能给开启哦，这样子的话呢，我就有可能会被我邻居家中的这个 Emotet 病毒给感染哦。这个故事告诉我们呢，不止电脑系统不要用弱密码 ，WiFi 的这个密码也千万不要用弱密码哦。我发现这个是一个蛮多人会忽略的部分，因为大家会觉得说，嗯 ，WiFi 就是要很多人要用啊，那密码就不要设的太复杂嘛。比如说台湾有很多的这个咖啡厅、餐厅的这个 WiFi 密码啊，大家都喜欢用一些电话号码啊，不然就是用什么 Welcome 1234这一种，其实都是非常弱非。非常好破解的密码、哦，我相信咖啡店老板应该不会想要因为这个弱密码让自己的顾客被电脑入侵吧。所以呢，如果你有使用弱的 WiFi 密码的话呢，赶快去改掉吧。不过呢，这个 Emotet 啊，它除了演化成一个可以自我散布的病毒之外，它现在也变成一个黑客很喜欢用来散布各种恶意城市的工具哦。也就是说呢，黑客他会利用这个 Emotet 去感染了使用者之后呢，再让这个 Emotet 去黑客的这个 C2 终极站。大家还记得 C2 是什么吗？我在前几集有说过哦，就是黑客用来控制后门的这个终极站四服器哦。那他呢，就会去这个骇客的伺服器去下载其他的病毒哦。这些病毒呢，可能会是一些呃 i n f o s t e l l e r 就是偷账号密码的恶意程式，或者是一些 banking children， 就是刚才说到偷信用卡资讯的，或者也有可能是 ransomware 哦，就是勒索病毒等等。这一种啊，用一支恶意城市来下载另一个恶意城市的方式呢，我们把它称作 multi-stage 的 attack，、哦、多阶段的攻击。这其实是一种很常见的攻击方式哦。这种 multi stage 的主要精神就是说，它不一次就把要执行主要攻击的这个程式呢派送到受害者的电脑上，而是分成阶段性的派送哦，嗯、呃，或者是阶段性的把这个内部的这个呃攻击程式给解开哦。这样子分段式的攻击有什么好处呢？我来举个例子。假设呢，我今天想要攻击一个国家，然后我一开始就把我最厉害的这个部队哦，嗯，里面有一些刺客啊、炸弹客啊，或者是炮弹兵啊，全部送进去。结果呢？因为他们长得就一副凶神恶煞嘛，然后所以他们刚到那个国家呢就被发现了，然后就被抓走。抓走之后呢，他们还变成这个战俘哦，被抓去拷问，然后把我们的这个秘密基地全部都爆出来，让我不止损失了这个战力啊，而且还军情曝光了、哦。于是呢，我就想到另一个方法，另一个方法就是说我先送一个卧底进去。这个卧底呢，他不会装炸弹，也不会开枪，也不会偷东西，也不知道这个秘密基地在哪里。他只会一件事情哦，就是他会做导游。这个人呢，他要过海关的时候，他就说：“哦，我就是个导游啊，我就是负责带团来参观的啊。”然后海关呢，就会把他从头检查一遍，然后发现嗯，他没有炸弹，然后就会把他给放进去了。那等他被放进去之后呢，这个导游他每天都要机场去接这个。旅行团，然后再用这个导游的身份说服那些海关说可以让他的客人进去，所以呢，我就可以在我要进攻的时候呢，就把这个刺客啊、炸弹客啊全部送到这个机场去，让他去接回去，这样子就可以成功的进入这个我要攻击的国家去攻击了。这样子呢，就算这个导游他被抓到了，即使是呃他被抓到了呢，他也不知道我们的秘密基地在哪里嘛，所以他不会去曝光我的这个秘密基地哦。而且呢，只要他不是在我送人的时候他被抓到，我这些送的这些刺客啊，这些炸弹客也都不会被发现。那。这个呢，转成骇客他使用的方法呢，就是说，当一个骇客呢，他可能会派送一个叫做 downloader 的城市，就是他的工作就是负责去下载另一支城市的这个恶意城市。哦。当这个 downloader 呢，它降落在这个你的电脑里面呢，它做的事情呢，其实就是去下载东西，就很像那个导游去去机场去去。去抓人，就不是去抓人，就是去载人回来嘛。那这个行为呢，其实很难去判断它是好的还是不好的，对吧？因为你的电脑里面可能也会有一些好的城市，他们常常会去一些网络上的私服去去下载一些城市啊，比如说大家在玩游戏的时候，很可能会去下载一些呃 update 的档案啊，游戏的安装档啊等等，这些看起来其实是很正常的行为嘛。所以呢，当这个骇客派送的这个 downloader 呢，他去呃下载一些城市的时候，这时候有些嗯侦测软体可能就没有办法顺利的去判断说他去要去下载的这个东西是不是恶意的哦。那这个呢，就是造成说，骇客他如果用这样子 multi stage 的方式呢，对他们自己来说有一层保险，就是说他们不会曝光那个他们的伺服器位置。再来就是说，骇客他可以自己去控制，说他什么时候要送什么后门进去，他可以去换，很容易的去变换。那这样子呢，执行下来对骇客来说，除了很方便之外，成功率也比较高哦。那回到刚才说的这个 Emotet， 现在有很多的骇客啊，就是拿这个 Emotet 来当做这个 downloader 的角色哦。虽然说它看起来其实并没有很善良。也会有被抓到的风险哦，但是利用它的好处就是说，这个 Emotet 呢，它有很好的这个自我传播的功能，然后也可以让骇客去控制，说他们到底什么时候要传送什么东西进去。所以呢，拿这个 Emotet 来当这个带头先杀进去的这个卧底啊、小兵的角色，还是蛮好用的。那回到我们今天要讲的故事，我终于要来讲我们今天的故事了。我们今天要讲的这个是什么事情呢？就是在上个礼拜的时候啊，就有研究人员发现说，嗯，怎么好像这些被 e m o t i 感染的电脑啊，没有被放入什么其他恶意的病毒哎、欸，反而都是放了一张嗯、呃、gif 的梗图。这些梗图呢，还有不同的版本哦，有来自一些电影，比如说有一个叫《Con Fury》的这个 Hacker Man。的这个 G F 图，那还有这个呃 James Franco k、詹姆斯法兰克的这个怪脸的这些图，那这到底是怎么一回事呢？后来就是大家研究之后就发现啊，原来是有人害入了这个 e m o t e d 的这个中继站哦，把他们要下载的这个病毒给掉包了。从就是简单的说，就是把那些炸弹客啊、刺客，就是把我放在炸弹呃放在机场的这些刺客、炸弹客给调包了，调包成一些嗯搞笑艺人，大概是这样子的意思。那大家就开始好奇说，诶，这个神秘的骇客是谁呢？呃，有些人就推测说，可能是一些白帽黑客。那有些人就推测说，嗯，该不会是他们有同业竞争吧？然后就黑黑害黑吗？就是也不是黑吃黑，反正就是让他的同他的同业呢去干扰他的生意这样子哦。不过呢，目前都没有证据可以证明说到底是谁阻止了这个 e 阴谋台，到底是谁害入了这些呃黑客的中继站哦。那到底这个骇入这个存放病毒的伺服器呢，是怎么进行的呢？其实呢 e m o t e 它的这些控制 e m o t e 的骇客呢，它是利用一种叫做 w e b s h o w 也就是呃网页的后门工具哦，让骇客可以在网页里面自由的去上传或者下载档案，或者是执行一些指令去控制这个网页的机器哦。那这个神秘的骇客呢？他很可能就是利用了这些呃骇客他使用的这个 Web s h o w 来做这个偷龙转凤的事情的。其实呢，在去年的十二月啊，就已经有治安研究员他们在 Twitter 上面讨论说，哎，这些 Emote 黑客他们使用的这个 w e b s h o w 呢，其实是非常容易被找到的，他们并没有刻意去隐藏这些后门城市哦。而且呢，有很多这些 web show 啊，有这些网页后门啊，他们都是使用同一个登录密码。这个登录密码呢，在过去其实已经被研究人员分析出来了。也就是说呢，这些密码只要是知道有呃，在网络上对这些 Emotet 城市稍微有研究的人，应该都知道这个密码所以说呢，要入侵这个 Emote 骇客的这个 Web Show 城市呢，其实是非常容易的。那不需要有很厉害的技术，也可以完成的。只要可以控制这些 Web Show 呢，那那些所有人想要在那个伺服器上面放什么档案，其实都可以。所以呢，一般普遍是认为说，这一次进行这个呃偷龙转凤这个计划的这个神秘骇客呢，应该是一个研究人员或者是一个白帽骇客哦、喔。理由就是说，其实他控制的这个 Web Show 嘛，他是可以去放其他的病毒，可以他可能可以把它换成是自己的病毒，不他不一定要放一个没有用的 gif t 梗图。那这就是为什么大家觉得这个应该是一个有正义感的。嗯，白毛骇客。那说到这里，你可能会有疑问哦，就是说，为什么在去年十二月的时候呢，就有人在 Twitter 上面说，发现这些 Web Show 其实很好控制啊，其实很简单，可以去入侵他们，可以去阻止他们呢、啊？但是，一直到上个礼拜呢，过了七个月之后，才有人真的去做这件事呢？那这边我就可以以一个自然研究人员的角度来说说我的看法了。我觉得呢，有三个主要的原因哦。第一个就是说，呃，就算说这个这一次这个骇客他做的这个事情，它是一种。嗯，可以被认为是拯救受害者电脑的行为嘛？因为下载了那些 GIF 图的受害电脑，它并不会被执行什么恶意的程式，也不会有东西被偷走这些的。那，嗯，但是实际上呢，这种行为也算是一种入侵的行为，因为它入侵了这个放这个骇客 Web s h o l 后门城市的这个电脑、喔。那在很多的国家呢，比如说是美国，这样做其实是违法的。也有很多的治安公司会明文规定说，员工不可以进行这种入侵的行为。所以，就算有人想要这样子做呢，也不一定会想去承担这个违反法律或者是违反公司规定的这个风险哦。那第二个原因呢，就是说很多的这个 Emote 骇客，其实不止 Emote， 就是有很多的骇客呢，他们去呃用来当做 C2 这个中继站的这个电脑呢，其实是他们先去害了一个受害者的电脑，然后拿这个受害者的电脑来当做这个 C2 哦。在这样的状况下呢，如果治安人员或者是任何人又害进去的话，这样子等于是害入的是受害者的电脑，那这样子产生的问题呢，其实又更加的跳入黄河说不清了。那最后一个原因呢，就是我们研究人员呢常常要面对的这个困难的抉择哦。怎么说呢？就是有时候呢，当我们做了一些事情啊，想要去阻止黑客攻击的时候，当被黑客发现了之后呢，他们就变换了一种攻击方式哦，或者是他们发现有人在追踪他们在阻止他们的时候呢，他们就使用了更难阻挡、更能隐藏他们攻击行动的方法来。攻击哦，让我们这些研究人员没有办法继续追踪他们。那这个就等于说，这个攻击就 go into g the shadow 了，就是呃降低了这个攻击的能见度，导致说呢，最后有更多的受害者，因为我们没有办法及时的追踪，及时的提供资料呢，而没有办法受到保护、哦。那这个案例呢，其实很多也常常发生。所以，我们研究人员往往都要去判断说，嗯，到底该不该去公开一些资讯，让黑客发现说我们其实在追踪他们呢？或者是我们该不该直接阻断他们呢？因为这其实就有点像是这个 trolley problem 所谓的电车难题哦。你改变了火车前进的方向，但是它可能转到另一条轨道，结果压死了更多的人。所以，其实我们在判断要不要做一些事情去阻止。攻击行动的时候呢，都会先去判断一些其他的变因哦，比如说这个攻击的影响层面啊，它可能造成的损失啊，如果我们进行了阻止的动作呢，这些攻击者他会怎么去变换他们的攻击招数呢？嗯，我们在有没有办法在他们变化之后继续追踪他们，继续侦测到他们的攻击呢？这些都是要考虑的哦。比如说，假设是多年前曾经影响全世界的这个 WannaCry 病毒嘛，当时已经造成非常大的呃受害受害电脑数量，然后也造成一些比如说医院呐、啊、没有办法运作。那这样的情形当然就是要。赶快阻止它嘛，这样子的阻止就是有急迫性的。但如果是像 Emotet 呢，它这种已经存在六年都消灭不了的病毒呢，嗯、呃，这时候他们如果发现他们的 Web s h o w 被入侵了，那他们很可能就会去换一种 Web s h o w 或者是换了密码，隐藏他们的 web show， 这可能会造成很多用呃用来以这个方式去侦测他们中继站位置的方式呢就失效了哦，所以也很难说这到底是不是一种明智的举动啦。老实说。那我觉得这就是其中一个为什么在去年，即使这个 r 弱密码已经被发现，但是还是隔了很久都没有人去碰这个 w e b s h o w 去利用它来阻止 e m o t e d 的原因了。好啦，这集分享的内容呢，不知道大家喜不喜欢哦，我觉得这一集的内容谈到的是，呃，非常现实的 case， 是我们研究人员实际上都会遇到的一些攻击手法跟可能会面临的一些状况哦。不知道大家对这样子的内容有没有兴趣呢？欢迎大家留言告诉我。最近 First Story 有出一个新功能、哦、是大家可以用语音录音的方式呢，可以跟我讲话。所以如果大家有什么问题的话呢，也欢迎用 First Story 这个出的新功能录音给我，我说不定就可以在之后的 p a d c a s t 内容里面去回答大家的问题哟。好，那这一集就这样啦，我们下次再见。